0: Andalucía, son las tres.
1: La tarde de Canal Sur Radio con marino Maldonado.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? El guión de la política cambió y hoy todo en el BOE para la disolución de las cortes. Hoy ya casi hemos digerido ...que votaremos en vacaciones... ...pero la actualidad sigue marcada por la política... ...nosotros somos ese complemento de la actualidad... ...y de la información necesario... ...y por eso nos vamos a centrar en otros asuntos... ...y uno muy importante... ...miles de jóvenes españoles se preparan... ...para los exámenes de la EBAU... ...sin embargo una encuesta indica... ...que la mitad de esos estudiantes... ...podrían quedarse fuera de la carrera que quieren... Es una lucha sin cuartel por una plaza en la universidad deseada. Hay una encuesta realizada por EducoWay que publica el diario de Sevilla donde dice que la mitad de los alumnos que desean acceder a una carrera en las universidades públicas españolas podrían quedarse fuera por la nota. Así que este va a ser nuestro primer asunto. No sin antes recordar que es importante tener en cuenta que en las notas de corte no puntúan ni definen el valor ni el potencial de un estudiante cada persona tiene habilidades y aptitudes únicas es fundamental no desanimarse y buscar apoyo tanto en el entorno familiar como en tomar decisiones informadas tener abierto un buen abanico de posibilidades así que por supuesto que hoy miraremos hacia las familias los jóvenes que están preparándose para la EBAU de los asuntos de hoy, los ascensores. Hemos sabido de la muerte en Cádiz de una persona por el hueco de un ascensor. Son raros, rarísimos los accidentes en ascensores en comparación con el uso que les damos. Los ascensores que usamos están diseñados y construidos siguiendo estrictas normas de seguridad para minimizar el riesgo de accidentes, por supuesto. Sin embargo, hay algunos factores que pueden contribuir a situaciones de peligro. Así que hoy veremos cuáles. Con todo esto les damos la bienvenida a la tarde. Ella de Malasaña y yo más antigua con mueble va. Ella se va de Aster, toma bermú y le gusta el branch. Se sabe todas las películas, ya las ve en original. Yo prefiero mi tena 3 y Susana Griso para desayunar Y no sé, no sé, no sé lo
2: que me pasa Pero tú es que eres tan que me encanta Y no sé, no sé, no sé, te sin sentido Que cuando me hablas escucho grillo Wow ya escucho ki, 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 ki. Ya escucho ki, ki, ki.
3: Sería modo indie y
0: ponerme unos pinkies para salir Ganarte por la boquita y hacerte un río de salchichón sí. Y no sé, no sé, no sé lo que me pasa Pero tú es
2: que eres tan borde que me encanta Y no sé, no sé, no sé, te sin sentido Que cuando me hablas escucho grillo Wow y escucho aquí, escucho y, y, y.
0: María Peláez es lo que hoy hemos decidido para distender un poquito en esta actualidad que comenzamos ya. Vamos con todos los asuntos de hoy. Son las 3 y 5 minutos de la tarde. Como les decía al principio, la mitad de los jóvenes españoles no pueden acceder a la carrera que quieren. Esto parece. Los estudiantes andaluces harán sus exámenes para acceder a a la universidad a mediados de junio y esto es una preocupación para los estudiantes, para las familias ahora mismo inmersos en todo esto. Así que nos queremos detener en eso que viven las familias ahora. Javier Moreno, bienvenido a Mesa de Redacción. Buenas tardes, ¿qué tal?
4: Hola Marilo, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues mira, ese ritmo que estábamos escuchando viene muy bien, ¿no? Para quienes estén estudiando y estén preparando ya la Digo yo la selectividad, porque yo hice la selectividad, yo eso de la, de la EBAO, mira que me pierdo todavía. ¿eh? <risa> yo también, yo
0: también. Que va a ser a mediados de,
4: de junio. Pues mira, esa <risa> eso, encuesta, eso. esa encuesta que ha realizado Educo Way, y hay varios motivos por los que no se puede elegir la carrera, el más claro, ¿no? Pues porque hay muchísima demanda en algunas de ellas, que hacen, aumentan la nota de, de corte y se quedan fuera, pues los alumnos que no han tenido la, la mejor nota. El no poder acceder a la carrera, deseada puede llevar a muchos jóvenes a probar en otras carreras. Pero mira, según la encuesta, un 77% de los encuestados considera que la decisión en el momento de elegir la carrera no fue totalmente acertada. Y eso son muchos estudiantes. Un 48%, fíjate Mariló, se arrepiente de haber estudiado o de haber iniciado la carrera y tiene alguna duda. Y sobre todo, ¿por qué ocurre esto? Pues porque hay falta de información, y falta de orientación. Y además la falta de orientación se aplica también a oportunidades de poder estudiar fuera de España. Hay un 77% de, de estudiantes que se arrepiente de haber descartado esa, esa posibilidad. En fin, todo esto lo, lo vamos conociendo cuando hay, como decimos, miles de estudiantes que están preparándose los exámenes porque son entre el 13 y el 15 de junio.
0: Así es, porque cuando un estudiante no logra alcanzar la nota de corte de la carrera que deseaba, pues la verdad es que es un jarro de agua fría, se siente desilusionado y sobre todo confundido, ¿no? que es, yo creo que es donde deberíamos ir, ¿no? confundido acerca del futuro. ¿no? Así que yo creo que es muy importante hacerle ver a esos estudiantes que no tengan la nota de corte pues que el mundo no se acaba ahí y que hay un montón de, de opciones, eh, que existen alternativas, que existen caminos diferentes ¿no? para probablemente finalmente alcanzar ese reto profesional o ese objetivo profesional que una persona se, se propone, ¿no? que un joven se propone. Bueno, vamos a hablar de todo esto con José Abedín, es fundador de EducoWay. Bienvenido, señor Abedín, gracias por acompañarnos.
5: Hola, muy buenas tardes Marilo y Javier. Gracias a vosotros por la invitación.
0: Bueno, han hecho un estudio y me parecía que el estudio es importante en el momento en el que nos encontramos. ¿Qué conclusión han sacado?
5: Bueno, en el estudio que hemos realizado a cientos de jóvenes de toda España eh, lo que queríamos era un poco validar la hipótesis que hemos ido teniendo durante estos nueve años, ¿no? Y hay muchas lecturas bueno, hay una en concreto, pero hay muchas, muchos datos y, y muchas cosas que se pueden destacar, pero como bien habéis mencionado al principio, es decir, que es, un, es una pena que muchos jóvenes no puedan acceder a la carrera que desean, quizás por medirlos de una sola forma, que es eh, exclusivamente la nota de corte.
2: Está
0: claro que no definen, Dios, lo dejaba muy claro al principio, no por lo que supone cuando un niño es muy bueno en ciencias y ahora de repente suspende física, ¿no? O algo así, uh -huh. digo, en la prueba de la EBAU, ¿no? Es verdad que es importante tener en cuenta que las notas de corte, al final, las que piden en, para entrar a la universidad, no, no, define, no definen para nada el valor ni el potencial de, del alumno, ¿no? Quizás hay que explicarle que eso se despide, o, o sea, se decide esa nota de corte por otros motivos.
5: Sí, estamos... Por la falta de plazas,
0: por ejemplo, ¿no?
5: Claro, como bien habéis mencionado, eh, el, la oportunidad de acceder a la carrera elegida, otro tema es ya si está bien elegida o no, pero bueno, ahora podemos hablar de ello si queremos, pero el acceder a ello varía también, depende de la demanda, ¿no? A mayor demanda eh, las plazas son fijas, entonces al haber... Eh, Números fixos, como dicen en, en Holanda, hay universidades con, con números fijos, eh, se incrementa la dificultad de acceder a ese tipo de carreras. Es una pena que, no lo sé, por ejemplo, por unas décimas te puedas quedar, eh, pierdas la oportunidad de eh, acceder la carrera universitaria que, estás de, que deseas y que está bien escogida y tienes que hacer otra carrera, cuando no se tiene en cuenta, por ejemplo, pues a lo mejor logros que hayas obtenido... Eh, eh, experiencia que puedas tener la motivación eh, otro tipo de habilidades no simplemente por ese examen que a lo mejor tuviste un mal día, el, el día del de selectivo y lo que digo o, y te has quedado por unas decenas por debajo
4: Señora Bedín, ¿qué tal? Buenas tardes. La encuesta recoge, por los datos que Buenas tenemos, tardes. el porcentaje de estudiantes que se arrepiente de, de haber emprendido una, una carrera. Pero eh, recoge también el porcentaje de estudiantes que en este momento, a un mes de, del examen, todavía no sabe lo que va a estudiar. Yo imagino que alguien que quiere estudiar medicina, oye, pues si no le sale la nota no va a estudiar filología clásica, pero puede haber ese, ese cambio. Igual se va por enfermería. ¿Pero quién en este momento todavía no lo tiene claro? ¿Eso lo han recogido también en la encuesta?
5: Eh, la, la encuesta, eh, según recuerdo, no tiene ese dato exacto, pero sí que hay otras encuestas pues de, de otras empresas, como puede ser el círculo de formación, que es de, de eventos y ferias eh, universitarias en España, la, la más grande, y, o el BVA, la fundación del BVA, que todos te dicen entre el 79-80% de los estudiantes no tiene eh, claro qué carrera cursar antes de, de, del, del selectivo. ¿no? Creo que aquí el enfoque está claro y a mi punto de ver, a mi punto de vista erróneo, porque el estudiante español se centra mucho en selectivo, en qué nota sacar y luego ya con la nota que tengo ya decidiré para qué me da, no para qué carrera eh, obviamente tendrá una mínima orientación o una, o, o una clara orientación en algunos de los casos, pero creo que el enfoque tiene que ser al revés, es decir qué salidas profesionales me gustan eh, por qué qué carreras profesionales se encajan eh, y luego dónde, eh, qué necesito para, esa, para hacer esas carreras universitarias, eh, tanto aquí en España como en otras oportunidades a nivel internacional.
4: Pero eso hacer, es terrible, ¿no? La... Eh, llevarse cuatro o cinco años estudiando, no sé, eh, la ESO, el bachillerato, y, y luego en 15 días decido, por, ¿por qué? Porque ha habido una falta de orientación. Me, me parece terrible ese porcentaje que nos, que nos está dando, ¿no?
5: Bueno, es el sistema que tenemos ¿no? en, en, en España, cuando hablamos con los estudiantes eh, piensan que el selectivo es algo común, es algo europeo y no es así. Eh, nosotros, para la oferta educativa que tenemos en Europa, que supera las 30.000 carreras en inglés, te puedo decir que más del 95% no, no se necesita la nota del selectivo. ¿Y cuál es, es, caro, cuál, es la,
0: cuál sería la selección? ¿Qué, ¿Qué selección? ¿Qué tipo de selección hacen?
5: Vale, pues esto dependiendo va muy enlazado al tipo de carrera que quiere estudiar el estudiante y el tipo de universidad. Es decir, si tú te haces universidades premium eh, en el ranking que tengan una posición muy elevada, siempre vas a tener que tener una nota alta de acceso. Eh, pero al margen de esto, eh, dependiendo la carrera, pues tienes unas pruebas u otras como bien podría ser Assignment, que son una serie de, de ejercicios o pruebas, eh, un mínimo de horas cursadas en ciertas asignaturas, una entrevista con la universidad, una carta de motivación, eh, aquellos logros o experiencia que tengas cuenta, por ejemplo, has ganado pues, la jornada de matemática o un premio de innovación, etc y, eh, por ejemplo, para diseño, pues eh, necesitas entregar un portfolio de tus últimos meses o, o años. Es decir, que dependiendo, eh, si vas a hacer física, si vas a hacer una ingeniería, si vas a hacer negocios, si vas a hacer international teacher, diseño, pues te van a pedir una serie de requisitos u otros. Entiendo que eh, es más curricular, por lo, que,
0: por lo que nos está contando, ¿no? Curricular de acorde a la carrera. En fin, lo que yo, o lo que el niño en este caso, ha estado trabajando durante... Sí. ...todo el tiempo de la secundaria y bachillerato... ...para llegar a la carrera a la que quiero optar, ¿no?
5: Eh, exactamente, mira, te pongo un ejemplo... ...hemos tenido estudiantes que con una nota de corte de, bachille, de bachiller, bachillerato... Eh, ...ha estado en ocho y medio, que es una buena nota... ...yo considero que es una buena nota... ...y estudiantes de seis y, y de ocho y medio no han accedido a la carrera... ...y los estudiantes de seis sí. O sea, quiero decir que al mm. final, dependiendo del tipo de carrera necesitarás unas habilidades u otras. Eh, eso es un poco lo que tratan de medir también las, las universidades. No todo el mundo cortado por el mismo patrón que es una nota de corte. Ya. Que es una forma más sencilla ¿no? de, de hacerlo, pero creo que también un poco injusta. Mm. Porque, oye, quedándote por una décima cuando realmente a lo mejor tú sí que mereces estar ahí, pues es una pena, ¿no? Que tengas que cambiar el, la elección.
4: Y otro dato de la encuesta, señor Abedín, la falta de información en torno a becas y ayudas para estudiar en el extranjero o para simplemente poder estudiar una carrera a lo mejor, ¿no? Eh, que no sea en una universidad pública. ¿Qué falta de información tienen los estudiantes? ¿no? ¿Quién, ¿Quién tiene el debe en este sentido? ¿Los institutos, los colegios, las universidades? La
5: falta de información, perdón por la expresión, es, es, es brutal. Hay un desconocimiento muy, muy grande. Yo aquí no quiero achacar la responsabilidad a los colegios. Nosotros colaboramos con muchísimos de ellos, de toda España. Eh, los colegios tienen un departamento de orientación, de psicología, pero al final, un colegio, eh, en ese departamento puede haber una o dos personas para atender 300, 400, 500, 600 alumnos de todas las edades. Es muy difícil eh, entender eh, al estudiante, primero la radiografía del estudiante, eh, al completo, es decir, las notas está claro, pero eh, las motivaciones reales, los dones, los talentos eh, y luego conocer a fondo toda la oferta educativa eh, de España. Eh, por suerte es muy amplia y hay muchas opciones, pero claro, cuanto más para conocer toda la oferta educativa que pueda haber en universidades eh, holandesas, danesas, países como Bélgica, Suecia, Reino Unido, Irlanda. Ya te digo, es una oferta eh, muy, muy grande. Hay muchas eh, deadlines, hay muchos requisitos diferentes, eh, hay tipos de universidades de metodología práctica, de, de metodología de investigación. Eh, es, es realmente complejo. Entonces, lo que hacen eh, estos colegios es acudir a nosotros y nosotros pues, impartimos presentaciones en, en los centros eh, lo único nos vamos ya últimamente a un formato más online porque no llegamos a tantos centros a impartir estas conferencias ¿no? y a dar toda esta información. Al final, con todo esto, lo que buscamos es dar poder eh, para que los estudiantes puedan elegir mejor. Al, al tener más conocimiento, pues bueno, tener un abanico de posibilidades más amplio y ellos que puedan escoger mejor. Pero no, no, les, no les responsabilizaría tampoco a los centros directamente, de tener el conocimiento, sí que es verdad que ayudaría diciendo eh, dónde pueden buscar la información. Y, si me permitís, otro punto, a nivel de Europa, eh, creo que España es un país que estamos relativamente cómodos con clima, cultura, económicamente no, no estamos mal, entonces tampoco el perfil español tiene una necesidad como homólogos que tengo de países como puede ser Bulgaria, Rumanía etcétera, que a lo mejor de ahí sí que eh, el mismo estudiante se, se invierte más tiempo en, en buscar eh, oportunidades afuera
0: señora Bedín, muchísimas gracias por habernos atendido, espero que a los oyentes les haya servido esta entrevista a modo orientativo de por qué las cosas son como son y cómo se ven desde fuera eh, José Bedín es fundador de UcoWay eh, le agradecemos como le digo esta entrevista, un saludo
5: Muchísimas gracias. Buenas tardes.
0: 3 y 18 minutos de la tarde. Hay otro asunto, el de los ascensores en el que hoy nos, quedemos, nos queremos detener. Hemos sabido de la muerte en Cádiz de una persona por el hueco de un ascensor. Son muy raros, rarísimos los accidentes en comparación con, con el uso que les damos todos los días. ¿no? Los ascensores que usamos están diseñados y construidos para evitar accidentes. Sin embargo... Hay algunos factores en los que me gustaría detenerme. Javier, no sé si tú tienes eh, más información. Bueno, en este caso concreto, ver, Mariló, sí, como estás el, contando, ocurrió, este señor, sí, ¿no? ocurrió en
4: Cádiz, eh, bueno, concretamente en, en Algeciras. ¿no? El sábado, en torno al mediodía, un técnico encontraba el cuerpo sin vida de un hombre en el techo de un ascensor de un piso de ese municipio. Se, se ha activado, por supuesto, el protocolo judicial y el cuerpo fue llevado al Instituto Anatómico Forense para practicarle la autopsia y aclarar las circunstancias de esto que ha ocurrido, ¿no? Es uno de los miedos que pues que tenemos muchas veces y que nos preguntamos sobre todo con las personas invidentes con los, con los ciegos, ¿no? El riesgo de meterte en un ascensor y que abras la puerta y que no esté ahí el, el ascensor. ¿Será lo que le ha ocurrido? No sabemos. Como decimos, está activado el protocolo judicial, pero, pero es interesante. Ocurren muy, muy pocos casos de estos, pero interesa saber cómo evitarlo si es que se pueden evitar, ¿no?
0: Desde luego vamos a hablar con Carmelo Domínguez que es inspector de bomberos de Sevilla, profesor de bomberos y policías locales y es profesor de la Facultad de, de Derecho eh, da clases de criminología. Carmelo, bienvenido, gracias por atender nuestra llamada pero es muy importante porque eh, cuando ocurre algo así normalmente quienes acuden son los bomberos, cuando hay una persona atrapada o una desgracia como la que estamos contando suelen acudir los bomberos, bienvenido
6: Buenas tardes Mariló, y buenas tardes Andalucía y Andaluces por todo el planeta lleva razón, el no es usual estamos en los ascensores como un medio de transporte que probablemente sea de los que más seres humanos transportan y menos accidentes tienen es algo curioso, así lo decimos en nuestras clases, pero ocurren accidentes. Ocurren accidentes en los ascensores y, como bien dices, a para apuntar y empezar, las puertas de los ascensores solo se abren cuando el ascensor se encuentra allí. Pero también es cierto que esa puerta se puede abrir con una llave especial por operarios o nosotros, los bomberos, disponemos de llaves que lo que hacen es abrir esas puertas para intentar nosotros un rescate, en caso de que la, el ascensor se haya quedado parado entre plantas. Eh, no sabemos, el accidente puede ocurrir porque alguien abre esa puerta de forma indebida O bien porque haya un fallo en el sistema Pero sí queremos decir a los ciudadanos que los ascensores son muy seguros Es, como decía, el medio de transporte que más seres humanos traslada
0: ¿Cómo puede fallar un ascensor? No sé si lo han visto en alguna ocasión, Carmelo ¿Pero cuáles son los fallos que puede tener un ascensor para que te caigas por el hueco?
7: El,
6: bueno, tenemos en Sevilla, de hace no muchos años, un accidente fatal en el Hospital Virgen de Balme. Es, en ocasiones, inexplicable, porque todos los aparatos electrónicos que se utilizan en un ascensor se revisan. Es el mantenimiento de los ascensores el que lo hace lo más seguro, de las máquinas más seguras que tenemos en el planeta. ¿Por qué puede fallar? Bueno, pues hay mil formas de que fallen, pero sí es cierto que la prevención actúa muy bien y muy directa por parte de todas las empresas y por parte de todos los bloques de vivienda que es obligatorio tener contratado personal responsable de mantenimiento de ascensores. ¿Alguna causa que me preguntas en concreto? Pues puede ser que falle uno de los circuitos electrónicos o puede ser que un cable se corte. Pero el riesgo, como os decía... Estamos hablando de que España es el, el país con mayor número de ascensores por habitante del planeta. Y estamos hablando de que hay más de un millón de ascensores en nuestro país, en España. Y suele ser eh, muy, muy, en muy pocas ocasiones los accidentes fatales, mortales. Si sí existen accidentes leves, el meter la mano por el hueco, el, el intentar parar la puerta con el pie para que no cierre esos son los llamados accidentes menores y es verdad que a los bomberos nos llaman como bien has dicho, nos llaman para el rescate, sobre todo cuando el ascensor se queda entre plantas pero queremos decirle a todos los usuarios de ascensores que tienen en el interior de la cabina del ascensor el teléfono de emergencia 24 horas de la empresa que monta ese ascensor es verdad, es verdad que la gente siente, siente miedo cuando se queda atrapada, pero queremos darle un, un ánimo a todos no hay ningún problema, van a salir es cierto que cuando sacamos los, los bomberos, algunas personas de los ascensores, es fácil ver los que se han hecho pipí y caca dentro del ascensor y lo han pasado mal y están llorando. Hay personas que, que sienten hay una enfermedad por la cual se sienten muy desamparados cuando están atrapados en, esa, en esos bloques eh, en nuestras viviendas. Pero de todas maneras queremos trasladar un ánimo a todos, Mariló. Incluso un ánimo personas...
0: Carmelo, usted decía, ¿no? ¿Qué pasa con las personas que quedan atrapadas en un ascensor? Personas que lo descubren en ese momento, ¿no? Que no, no habían tenido una reacción antes y justo en ese momento descubren pues, que, que, que no pueden estar entre cuatro paredes encerrados, ¿no? Javier, sí, eh, no, le quería preguntar también a, a,
4: a Carmelo Mariló si las intervenciones no son solamente, imagino, en, en edificios de, en, en ascensores de edificios de viviendas, no, también me imagino en montacargas, en, en fábricas, en eh, ascensores industriales también se producen este tipo de circunstancias, no?
3: Igual, igual.
6: Estamos hablando de aparatos elevadores que trasladan personas o cargas de una planta a otra. Igualmente en viviendas, como bien has dicho, o como industrias. Es verdad que, que se le puede recomendar a esas personas que se quedan atrapadas y que no saben hasta ese momento. Normalmente el que tiene claustro mmm, lo sabe. Pero si quedan atrapados entre esas cuatro paredes lo que tiene que hacer es sentarse. Sentarse. Y pensar que efectivamente van a venir. por supuesto, eh, todos los ascensores obligatoriamente tienen un pulsador de alarma. Muchos presidentes de comunidad disponen de llave de esas puertas de ascensores, porque las puertas de ascensores, como os decía, lo tiene el personal mantenimiento, lo tenemos bomberos y, y tienen algunos, como os decía, presidentes de comunidad. Esas llaves son solamente restringidas porque, claro, cuando abres la puerta forzada si sí te quedas en el vacío. Eso sí es cierto. El, el personal de mantenimiento de los ascensores son los que más accidentes tienen y algunos de estos graves, porque resbalan y pueden caer al vacío del hueco del ascensor. Pero un ciudadano normal es muy difícil. Una puerta de ascensor no se puede abrir hasta que el ascensor esté allí y se abre automáticamente veremos, solamente y además te lo indica
0: claro no. veremos qué ha ocurrido porque ahora mismo el caso está estudiándose bajo secreto de sumario imaginamos también eh, veremos qué ha ocurrido en ese ascensor en un piso de Algeciras donde ha fallecido un hombre después de caer por el hueco ¿no? voy a, a incluir en esta conversación a Pedro Ángel Martínez Gómez que es presidente de la asociación de ascensoristas de Andalucía y Melilla. Señor Martínez Gómez, bienvenido, gracias también por acompañarnos. Sé que estará escuchando a Carmelo Domínguez, pero es importante también tener su visión, su, su mirada, porque trabajan casi, casi conjuntamente.
8: Sí sí hola buenas tardes a todos también pues como comentaba Carmelo eh, el, los ascensores son los equipos de, de movimiento o de transporte que más personas mueven en todo el mundo efectivamente entonces eh, aquí en España pues tenemos aproximadamente eh, un millón cien mil aparatos ascensores y de los cuales como comentaba Carmelo efectivamente eh, son muy pocos los accidentes que pasan no realmente eh, los accidentes habituales eh, pues suelen ser, básicamente, al entrar en un ascensor, porque pues bueno, que a lo mejor el ascensor no tiene una nivelación adecuada y suele ser tropiezo, pero en general no suelen, no suelen suceder accidentes fatales. ¿no? Hay que pensar que los ascensores, son tanto en su diseño, fabricación y selección, son elementos muy seguros que se fabrican eh, teniendo en cuenta un uso previsible, incluso un mal uso del ascensor. ¿Vale? lo que no se puede prever, eh, posibles por malos usos que se, que se puedan hacer de los equipos.
4: ¿Vale? Javier. No, y esto, eh, señor Martínez, esto de que abras la puerta y no esté ahí el ascensor, como parece que ha ocurrido en este caso, digo, parece, eh, metiéndome un poco en el terreno judicial, pero eso, eh, ¿qué probabilidad probabilidad hay de que, eso, de que eso ocurra?
8: Eso es prácticamente imposible. ...que suceda en eso... ...el propio sistema y funcionamiento del ascensor... ...impide que una puerta se pueda abrir... ...si la cabina no está detrás... ¿Vale? ...se desconoce lo que ha sucedido aquí... ...y bueno, y como han comentado... ...está en estudio, está en secreto de sumario... y ...pero es prácticamente imposible... ...prácticamente es imposible... ...porque en el, en el propio sistema y funcionamiento... ...una puerta de pasillo nunca se va a poder abrir... si está ...hasta que no esté la cabina detrás... ...salvo que bueno, que se, se abra una puerta... ...como ha comentado Carmelo... Eh, nosotros, los ascensoristas, tenemos una llave de emergencia que la utilizamos precisamente para hacer rescate cuando, cuando hay personas atrapadas. ¿Sí?
0: Y una última cuestión, señor Martínez: ¿a lo de no sobrecargar el ascensor le damos la importancia sí. que tiene?
8: Pues <risa> normalmente no se le suele dar esa importancia. Pero bueno,
2: ¿y qué importancia
8: tiene? tiene muchísima importancia. A ver, los ascensores, eh, conforme ha ido avanzando la técnica y conforme ha ido avanzando los años, pues se han ido haciendo cada vez normativas más rigurosas, más estrictas y que nos han ido conduciendo a tener ascensores cada vez más seguros. Desde el año 99, todos los ascensores que se incorporan o se montan, tienen ya un elemento que se llama pesa-carga ...que controla precisamente eso... ...controla que si entran más personas de, de, de la capacidad de la cabina... ...pues que el ascensor no se va a mover... ...va a empezar a saltar una alarma, va a pitar... ...y no y no se va a, no va a funcionar hasta que esas personas salgan... ...y en el hecho de que hayan entrado muchas más personas... ...bueno, el ascensor dispone de unos dispositivos... ...que va a impedir que se mueva la cabina... ...eso, los ascensores antiguos... ...todos los que se han puesto en marcha... ...antes del año 1999, no lo tienen... ...entonces, al día de hoy siguen sucediendo accidentes eh, en, en estos ascensores antiguos, pues cuando cogen y, y entran muchas personas, ¿no? Como decía, eh, la normativa nos va a ayudar en esto, porque recientemente, bueno, aún no se ha publicado, pero en breve se va a publicar una nueva ITC, donde va a recoger esta nueva medida, una medida que llevamos mucho tiempo los ascensoristas pidiendo, ¿no? A partir de este momento, cuando se publique la nueva ITC, pues va a ser obligatorio la instalación de pesacargas absolutamente a todos los ascensores. Y a partir de ahí sí que vamos a poder controlar y evitar esos accidentes y esos rescates de, de cabinas pues llenas de, de personas eh, que han sobrepasado la carga de, de la cabina. Pero, por eso, pero respondiendo a su pregunta, uh -huh. sí es muy importante uh -huh. el no sobrepasar esta carga.
0: Qué interesante. Bueno, pues Pedro Ángel Martínez Gómez, le agradecemos que nos haya atendido y también a Carmelo Domínguez, porque hoy queríamos hablar de ello. Eh, bueno, y han salido cosas titulares interesantes, como que somos, lo contaba Carmelo Domínguez, el país de Europa donde más ascensores hay instalados, ¿no? Es, es muy curioso, me ha, parecido, me ha parecido francamente curioso. Gracias, gracias a ambos.
6: Una serie, una serie de recomendaciones, Mariló, si sí, sí me permite. Claro que sí, Carmelo, adelante. Eh, claro, claro, porque ya que, ya que estamos jugando con la prevención, que es la mejor la mejor de todas las medidas, vamos a recomendar a los usuarios que tengan el teléfono de emergencia siempre muy a mano. Y, por supuesto, si no, si no tienen teléfono de emergencia, el de bomberos, porque estamos siempre destinados a salvar las vidas de los demás. No forzar las puertas, por favor, y ni tirar objetos por los huecos no saltar como hacen algunos, que los niños no viajen nunca solos, porque hay muchos accidentes de niños que meten las manos por el hueco. Y por supuesto, como soy bombero desde toda mi vida, no usar en caso de incendio. Totalmente prohibido usar el ascensor en caso de incendio, porque por ese hueco van a circular los humos, los gases y todo el calor. Y el ascensor en caso de incendio se va a parar porque cortaremos la energía eléctrica de ese edificio. Muchísimas gracias, Marilo, a ti Muchísimas y a todos los componentes gracias. de tu programa.
0: Muchísimas Bien. gracias, porque la prevención es importante también en todo esto. Gracias a ambos. Un saludo, tres y media pasadas.
1: de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es
2: Era todos los años mi tío se empeñaba en enseñarme a nadar. Me agarraba fuerte con las manos como para que flotara cuando no había nadie. 016 Tres números para querernos vivas para querernos libres. Delegación del gobierno contra la violencia de género. ministra de Igualdad. Gobierno de España.
1: Celebra el Día Mundial del Medio Ambiente con Social Energy. Instala ya nuestras soluciones fotovoltaicas para ahorrar en tu factura de la luz con primeras marcas y hasta 25 años de garantía. Y para ponértelo fácil, solo si contratas hasta el 12 de junio, no pagarás nada hasta septiembre. Infórmate en el 955 44 11 11 o socialenergy.es. La revolución solar es Social
0: Energy.
7: Ya está aquí el verano, con sus playas infinitas
1: Hace 150 años Buda y Pest, separadas por el Danubio, se unieron en una sola. La capital de Hungría es hoy una de las ciudades más bellas de Europa.
0: Y en Budapest, el Sevilla busca su séptima UEFA Europa League ante la Roma de Mourinho
1: este miércoles desde las 7 y cuarto de la tarde la redacción de deportes de Canal Sur Radio desde el estadio Puscas Arena de Budapest en la gran jugada de la séptima
0: Más Andalucía Más Canal Sur Radio La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra
1: Con la información más útil y la mirada de Andalucía al mundo y a tu mundo nos ponemos en marcha al sur radio con Mariló Maldonado
5: Cuentan las lenguas antiguas que un 14 de octubre nació una ilusión Su madre fue a Sevilla y le prestó su nombre y para defenderlo le dio a un afición. Ejemplo de Sevillanía
0: El Sevilla ya en Budapest para disputar la final de la Europa League eh, mañana, si no me equivoco, 31, la final de la Europa League frente a la Roma de Mourinho, Javier Moreno.
4: Sí, claro a, la, sí. a las 9 de la noche, ¿no? A
0: No sé la hora todavía. Sí, a las
4: 9, a las 9. La plantilla además ha como viajado. Como para
0: no enterarse. Como, como para, para enterarse. no
4: enterarse además con la que estamos liando en, en la casa y los compañeros Hombre, de claro deporte sí. comandados claro. por... Por Eduardo Gil, un despliegue, en fin, lo hemos escuchado durante toda la mañana en el aeropuerto, mm. ya están por allí por, por Budapest, además acompañando a miles de aficionados del Sevilla que han ido a, que han ido a la capital húngara, la plantilla al completo. Eh, incluso los que no juegan por, creo recordar, a ver, ahora nos corregirán, Acuña por sanción y algunos jugadores que no puedan jugar, todos están allí. El plan de la tarde es el siguiente, pues va a haber rueda de prensa de, de Mendilibar, el entrenador y de los dos primeros capitanes del equipo, de Navas y de Rakitic. En fin, va a haber comparecencias, lo vamos a contar todo porque, claro, mañana... Pase lo que pase, sobre todo si gana el Sevilla, va a ser un, un grandísimo día para, para el fútbol sevillano y para el fútbol andaluz,
0: ¿no? Por supuesto, eso es. Y vamos a conectar con Antonio Cabaño, compañero que ya está en Budapest. Antonio, ¿qué tal? Oye, el, el oh. tiempo lo primero. ¿Frío o no? La crónica a del ver. tiempo.
3: Tan, ne tan <ríe> necesaria la crónica del tiempo, Mariló. Buenas tardes, antes de nada. ¿Qué tal? Nos ha recibido el tiempo eh, bastante encapotado Cuando aterrizamos en torno a la una, una y media de la ah, tarde ¿sí? un cuarto, uh -huh. que han sido los controles bastante exhaustivos uh -huh. y demás para pasar y, co y como ya sabéis, como llevamos tanta tanto mecanismo Pues ya. Eh, nos paran un poquito más Pero bueno, no pasa claro. absolutamente nada El tiempo ha mejorado, una barbaridad Ahora ya sin sí ha, frío, ¿no? Ha salido, bueno, ha sin salido frío el sol en no, 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 Parece eh. que no nos hemos movido de Sevilla Te lo digo de Anda, verdad. fíjate, no nos hemos eh, qué curioso ¿no? 25 eh, graditos de noche, dicen que hace 18 Manguitas <risa> cortas y una sudaderita Que nos recomendaron para venirnos cuando ya la noche Muy Se, empiece a, se empiece, empiece a caer Te han dado unos datos extraordinarios tienes, Muy bien, oye, confianza
0: confianza Y buen ambiente, ¿no? Sí,
3: <risa> es, es, la que en Sevilla, es que, es que ha jugado confiado, seis, ha jugado en Sevilla seis finales. en Sevilla está
0: confiado es, ¿O no? A ver
3: claro, claro, es que ha jugado seis finales Mariló Y ha jugado seis y las ha ganado las seis Eso te da una confianza ¿No? brutal Es que esa camiseta del Sevilla Eso puede ser tiene, bueno o
0: malo, eh, pero bueno
3: bueno, sí, porque algún día tiene que llegar la primera derrota, pero que no, sea, que no sea mañana ante la Roma. Te enfrentas a otro rival, como es el entrenador de la Roma, que es Mourinho, que también ha ganado todas las finales que ha disputado. Así que mañana uno de los dos... Va a, tener que, va a tener que recordar negativamente Hablando esta comparecencia Que es espectacular aquí en Budapest 9 de la noche como bien decíais eh, Sevilla que juega como local Ante la Roma de Mourinho Que es uno de los atractivos El planning también te lo han dado es, eh, Están descansando los jugadores, han comido Están descansando, ahora a las 6 de la tarde Parten al estadio que se llama el Puscas Arena Y que allí se va a disputar la final mañana Van a pisarlo, vamos a tener la oportunidad De escuchar a su entrenador y vamos a tener La oportunidad y lo escucharemos a partir de a 7 y cuarto también en el mirador al entrenador de la Roma que es un auténtico personaje que tú lo conoces que
4: es, no, que es Mourinho hombre.
3: Mourinho hombre. y algo estoy
0: deseando
4: escucharlo
3: <risa> <risa> Oye, y cuarto ya estamos allí Antonio sí, Antonio
4: un sí, aficionado sí. de un equipo de fútbol hace lo que sea por estar en una final sobre todo si tiene oh. entrada y la bueno, han, pe o sea, no la han peleado los aficionados del Sevilla porque estaba complicado, ¿no?, eh, llegar allí por precios, por, por rutas, hay quien está viajando en, en, en coche, bueno, en furgoneta, pero hay ha miles ciudad. allí, ¿no?
3: ...como suele ser habitual en la afición del Sevilla... ...cuando se tiene que desplazar a una final... ...tira de originalidad... Eh, ...los datos que, nos, que tenemos a esta hora... ...y todavía faltan más de 24 horas... ...para que se inicie el partido... ...es que de los 13.000 y poco que han tenido localidad... ...que tienen localidad para ver la final... Eh, ...casi el 90% ya está ubicado... ...con diferentes alternativas para viajar hasta Budapest... ...falta un mínimo resquicio ese 10%, 8% que se va reduciendo... ...en el que Sevilla sigue trabajando... ...pero original siempre es el sevillismo... Eh, ...a través de Mallorca nos hemos encontrado esta mañana en el aeropuerto de Sevilla a través de Viena, Barcelona, Faro Málaga, está todo, todo, todo todo eh, ha colapsado, como diría el otro por parte del aficionado del Sevilla y eso, los valientes que se vinieron incluso el fin de semana en, eh, en, en furgonetas, en coches individuales compartiendo los gastos, que mañana intuimos que si no los 13.000 se van a acercar y mucho a los aficionados que se den cita para presenciar la final en directo de su equipo, que podría ser la séptima, que es una cita importantísima después de una temporada muy, pero muy difícil y complicada para el Sevilla
0: claro que sí Antonio por último contarle a los oyentes el despliegue que vamos a hacer ¿Qué va a hacer eh, que vais a contar desde Budapest vamos y de el todo. despliegue informativo no de... que vais a hacer todos los compañeros
3: qué es lo que no vamos a hacer Marilón que es lo que no vais a contar va, exactamente, lo que no vamos a contar es desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana, es lo único porque a partir bueno, de bueno, la primera, de los servicios de horas. informativos seis horitas para descansar y a partir de ahí Bien. en todos los boletines informativos, uh -huh. la programación local ya se ha hecho de, desde aquí este mediodía, a las 7 y cuarto tenemos el mirador desde el estadio donde mañana se disputa la final, a las 11 tenemos el pelotazo también desde Budapest y mañana lo repetimos, lo que pasa que mañana lo que deseamos es cuando en Empecemos a las 7 la retransmisión de la final con una previa de dos horas a lo largo de todo el día, también contando el minuto a minuto del Sevilla, el minuto a minuto de la afición, de los viajes, de los desplazamientos, todo pues lo vamos a prolongar, ojalá con un triunfo, hasta horas de la madrugada. Y si la Copa va de vuelta a Sevilla, pues ya nos podemos imaginar todos cómo puede ser ese jueves en cuanto a una programación especial siempre centrada en los equipos andaluces y en este caso en el, en el Sevilla de Mendilibar.
0: Antonio Camaño, pues ya nos has contado que han comido y mañana los jugadores. Contigo, que repetimos también. Hombre, mañana también, claro, que estamos, por supuesto, claro, por hora, supuesto todas claro. las novedades. Además ya habrá hablado Mourinho y algo sí. habrá que contar. Estoy convencida. Pero bueno, Antonio, ya me has contado que los jugadores han comido, eh, que están descansando y yo creo que sí. tú ya deberías comer también.
3: Pues venga, a, a un ratito que a las 4 nos vamos nosotros al estadio también Nos vamos a las 4 para Fíjate, escuchar a nuestro queridísimo
0: O sea que, bueno, que os queda nada Venga, pues ratito. Antonio, muchísimas gracias, un saludo
3: Un besito, adiós a todos hasta
0: Javier mañana, Moreno, Marilón. hasta adiós. mañana, mañana más
7: Venga, un abrazo Marilón nos Venga, vemos, un abrazo
0: hasta ahora, vamos con la foto del día
7: La fotografía del día de hoy es una foto acuática La autora es una fotógrafa de origen cordobés y afincada en Madrid Eva Sánchez Benítez la imagen es una mujer sumergida en el mar, con los ojos cerrados y el texto reza. Dentro, muy dentro somos. El ruido queda ensombrecido por el compás, el latido sordo y permanente, principal. Se refiere al corazón. A veces hace falta taparse los oídos para escuchar con atención. A veces hace falta taparse los ojos para ver con más claridad, sobre todo hacia adentro. A veces solo hace falta eso para integrarse en la naturaleza misma de las cosas, en la naturaleza de uno mismo. He escogido esta fotografía por la intimidad y el respeto que me produce ese momento que hemos vivido todos, el de cerrar los ojos y sumergirnos dentro del agua para poder estar tranquilo y sentir más que mirar en nuestro interior el latido de nuestro propio corazón. Mi nombre es Pepe Ortega y esta ha sido la fotografía del día de hoy. Un saludo a todos y buena tarde.
0: Una buenísima elección, Francisco Gómez, ¿qué tal?
7: Hola,
3: buenas tardes Marilo. Bueno, como él mismo ha dicho, se trata de Pepe Ortega, el fotógrafo que ha elegido hoy la imagen del día. Pepe ha desarrollado su trabajo durante casi 20 años en prensa nacional, como ABC, Cinco Días a la Vanguardia, entre otras publicaciones, sin olvidar su faceta de fotografía de autor. Está especializado en retrata editorial, reportaje social, reportaje gastronómico, fotografía de calle y fotografía con dispositivos móviles. Ha participado y coordinado numerosas exposiciones y workshops y cursos con colegas de National Geographic, Reuters o Agencia Magnum. Además es docente de talleres de imagen y desde hace años imparte máster clase de fotografía y edición con dispositivos móviles para las redes sociales e internet.
0: Gracias Francis. Cuatro menos cuarto.
3: ¿Quieres disfrutar cada momento del verano? Es hora de retomar tu entrenamiento. Ponte en forma para el verano con Basic Fit. Empieza con 5 semanas gratis y una mochila. Mañana es el último día. Basic Fit, go for it.
1: Canal Subradio La tarde de Canal Subradio con Mariló Maldonado Estos son nuestros teléfonos 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
0: Andalucía pregunta a esta hora al 670 94 30 15 670 940 200 por si quieren dejar un mensaje de audio hoy para José Carlos Cutiño, delegado de la OCO en Andalucía. Ya saben que cada día nos acompaña un abogado. Y hoy le toca a Cutiño. Cutiño, bienvenido, ¿qué tal?
9: Hola, buenas tardes.
0: Gracias por acompañarnos una tarde más. Y damos paso también a Estivalid Martínez, mesa de redacción. Bienvenida, Estivalid. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ante la convocatoria de elecciones generales para el 23 de julio, ya ayer, a esta hora. Lo adelantábamos La OCU, eso sí, aconseja a los consumidores qué hacer si tienen vacaciones contratadas para esa fecha.
2: Sí, Mariló, eh, eh, hoy ha, ha hecho público pues, una serie de recomendaciones eh, y, y entre ellas, fíjate, yo no sé qué fuerza puede tener OCU, ¿no? pero una de las cosas que pide es que eh, solicita a las juntas electorales de zona que flexibilicen sus criterios para evitar esa avalancha, porque es lo que se temen, una avalancha de reclamaciones, por ejemplo, por cancelaciones de viajes. También eh, Ocu lo que dice es que, bueno, pues que tanto las empresas, las agencias de viaje, las compañías aéreas, los hoteles, que sean flexibles y en el caso de que te toque estar en una mesa, pues que te devuelvan el importe. Vamos, una serie de recomendaciones que yo creo que hay que anotar con papel y boli porque nos puede tocar a cualquiera. Claro que sí, José Carlos. A ver, cuéntanos,
0: porque de esto está la gente muy pendiente hoy.
9: Pues sí, porque es que no, no van a ser pocos los afectados. ¿eh? Estamos hablando de más de medio millón de españoles y españolas que van a, que van a ver afectadas. Eh, un periodo que habitualmente es de vacaciones, ¿no? Entonces la casuística probablemente va a ser eh, muy diversa. Nosotros lo que planteamos, eh, primero que, que existan unos criterios homogéneos establecidos por la Junta Electoral Central para las distintas juntas electorales es decir, que no se den diferencias de trato según las circunscripciones electorales, pero también, por otro lado, que, que se aplique lo que dice la normativa con cierta flexibilidad. Aquí hay dos elementos fundamentalmente, digamos, eh, dos causas excepcionales eh, para no estar en una mesa electoral, como pueden ser la existencia de eventos familiares ineludibles o inaplazables, ¿Eh? en un momento dado, pues unas vacaciones podrían llegar a hacerlo, es el único periodo que tenemos en el año, si tenemos previsto alguna cosa, pues se puede ver afectado, pero también está el tema del daño patrimonial, es decir, la posibilidad de que perdamos dinero por no poder desarrollar ...esas vacaciones que ya tenemos contratadas, sobre, eh, eh, en, en, en todo caso, porque las hayamos pagado antes de la fecha de convocatoria de las elecciones. Entonces aquí necesitamos que, en, en los aspectos que puedan ser interpretativos, que se fijen criterios homogéneos... ...y que esos criterios sean eh, flexibles y decirle a los afectados, pues que, eh, lógicamente, cuando les llegue la, la citación, pues que lo que tienen que hacer... Si se ven afectados por estas circunstancias es impugnar, tienen siete días para hacerlo, aportando toda la documentación acreditativa de, de sus circunstancias y esperar la resolución de la Junta Electoral correspondiente. Evidentemente, si, eh, si no se concede esa excepción, pues hay que recordar que el ir a la mesa electoral es una obligación y que no hacerlo constituye un delito.
0: Sí, bueno, pues de entrada no ha ocurrido en verano nunca, ¿no? Eh, y yo no sé si en este caso eh, puede haber una avalancha, ¿no? Y, y se puede dar respuesta a lo mejor a, a, a todo lo que vaya a ocurrir, ¿no? En, en fin, no lo sé, me parece un lío en principio, ¿no? Si, si, no, si, si ahora mismo no, no hay una previsión de cómo puede ocurrir esto, ¿no?
9: Es que además hay cuestiones incluso de, de justificación documental. ¿Sóis? Una familia puede, eh, puede estar pagado los costes de las vacaciones por, por, por una de las personas de la familia eh, y estar afectando también pues a otros hijos que son mayores de edad, al cónyuge. Es decir, eh, ¿cómo justifica ese que, que está de vacaciones si no tiene eh, las facturas a su nombre? Pues tendrá que presentar el libro de familia. Tendrá. Es que esto va a ser un lío, esto va a ser un lío. Entonces, bueno que ya de entrada se establezcan una serie de criterios más o menos homogéneos como decimos que sean flexibles y respetuosos hasta, cier hasta donde se pueda hacer eh, con esa necesidad también personal y familiar eh, y desde luego si va a haber un daño patrimonial que se contemple esta, esta cuestión para que no haya que soportarlo de manera injustificada evidentemente hasta ayer ninguno eh, preveíamos que pudiéramos vernos en estas circunstancias y luego está la segunda parte y si nos dicen que no Exacto. Que yo lo que estaba pensando ahora
2: mismo,
9: ¿no? Bueno, pues aquí ya nos va a tocar lidiar, pues, con los operadores turísticos, ¿no? Con mm. operadores de hostelería, con agencias de viajes, etcétera, etcétera. Ahí también estamos pidiendo eh, responsabilidad por parte de estos operadores, que no nos pase como nos pasó, por ejemplo, con el tema del Covid, ¿no? Que hemos tenido que reclamar tantas devoluciones por vía judicial. En este caso sí que estaríamos ante una circunstancia absolutamente de fuerza mayor. Es decir, nosotros acreditamos que hemos pedido la exención a la Junta Electoral. La Junta Electoral nos la ha denegado. Lo que se está produciendo es una circunstancia que era imprevisible, inevitable, sí, José, ineludible.
2: Sí, José, José Carlos, te quería preguntar. No sé si OCU también puede solicitar que el sorteo que se hace eh, para elegir, porque la Marilo... Eh, ...lo que todo el mundo se está preguntando... ...cuándo sabré si me toca estar en la mesa electoral, ¿vale? Entonces, ¿cómo es esto? Bueno, pues esto se hace por sorteo... ...y se suele hacer eh, un mes antes aproximadamente... ...de la fecha de los comicios... ...es decir, que estaríamos hablando entre el 23 y el 27 de junio aproximadamente... ...esto se hace el sorteo... ...y a partir de ahí te va a llegar una carta a casa... Eh, ...bien por el cartero o incluso por la policía... ...donde se te va a notificar... ...que tienes que formar parte de una mesa electoral... ...pero claro, estamos hablando ya de julio, de primeros de julio... ...entonces no hay ninguna alguna forma, que es lo que está pidiendo la gente... ¿no? ...de que se pueda saber con más tiempo si le toca estar en una mesa electoral.
9: Hombre, de esto pasaría porque se hiciera un, una publicación... ...a la que solo se pudiera acceder a, para conocer el dato personal... ¿no? ...por cuestión de protección de datos, es decir... ...una aplicación o un portal donde metiendo directamente tu DNI pudieras saber si estás designado en tu circunscripción electoral o no. Es decir, esto evidentemente está al alcance también de, de la administración pública y desde luego contribuiría a no incrementar el perjuicio, porque como bien dice, es que va a haber mucha gente que no sabe. Vamos, yo de hecho no sé cuándo me puede llegar una citación. Es decir, uh -huh. sí te puedes eh, imaginaros que, que vienen y tratan de localizarte y no estás... ...y no te dejan aviso de ningún tipo y vienen en una segunda visita... ...y a lo mejor te termina llegando la, la notificación el 7 de julio... ...tú vas a estar hasta el 7 de julio esperando para saber... ...si puedes programar o no puedes programar tus vacaciones... ...realmente esto sería bastante, bastante injusto... ...porque además, claro, decimos... Eh, ...preservar el derecho del que ha pagado antes de en la convocatoria... ...pero es que va a haber gente que incluso haya pagado... ...antes de que le llegue la notificación porque es que eso, eh, eh, todos los españoles tenemos que estar ahora pendientes de esa eventualidad porque claro, el problema es que ya no es imprevisible a los efectos de una fuerza mayor ya no es imprevisible que puedas estar en una mesa electoral es algo que puede pasar claro. y como puede pasar ya no se aplicaría la doctrina de la, de la fuerza mayor con lo cual estamos en, en el escenario que harían muy bien los, las autoridades tratando de, de, de hacerlo un poquito más digerible y fácil para la ciudadanía
0: yo decía en el arranque del programa que lo acabamos de digerir, pero claro, ahora me doy cuenta que no del todo que quedan algunos flecos sueltos, ¿no? Bueno, vamos con una llamada. La llamada es de Francisco, desde Granada. Francisco, adelante, cuéntenos.
10: Hola, buenas tardes. Cuéntenos. A ver, pues nada, yo tuve un siniestro con un coche. Sí. Eh, cogí un, una banda de, de rodadura de un
8: trailer uh
10: -huh. y llevamos dos meses detrás de, 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 de este siniestro y la compañía mía, pues, me dice que la otra compañía tiene un plazo de tres meses para eh, dar conformidad de arreglar y reparar el coche. Resulta de que el camión era eh, la cabeza, eh, la cabeza tractora era de, de nacionalidad marroquí, y el remorque español. Entonces, eso es lo que nos dice a nosotros nuestra aseguradora.
0: o sea y, y, Entonces, y ahora exactamente, Francisco, ¿cuál es el problema? ¿Quién no se hace cargo de esto?
10: Pues, según mi compañía, eh, me dice que hay un, una conformidad que si hasta tres meses tienen ese plazo, para dar consentimiento de la reparación. Claro, yo al ver que el camión era marroquí y el, y el remorque español, llamé a la Guardia Civil y ella fue la que hizo el atestado. Eh, mi compañía tiene el atestado de la Guardia Civil eh, con un número de diligencia, eh, bueno, todo correcto, eh, está localizado el seguro del remorque que está asegurado en Alian... ...porque el, el remolque ...es español... Uh -huh. ...pero mi compañía me dice que no... ...que tenemos que esperar tres meses... ...yo tengo el coche parado... ...porque... ...está ya peritado y demás pero tengo todo el pues atado con brida y no puedo circular con un coche con un paragorpe atado con ya, brida. Esto ya. No puedo causar otro accidente. Otro accidente.
0: Es, es, bueno, vamos a ver qué, qué le contesta nuestro experto José Carlos. A ver cómo, qué piensas de este tema.
9: Bueno, aquí normalmente eh, entiendo que es que las compañías no deben de tener ahí, no deben de estar adheridas al convenio, porque normalmente una vez que se produce la conformidad es tu propia compañía la que suele indemnizar ...tus daños, en cualquier caso lo que sí está establecido por ley... ...es el plazo de 40 días para que la compañía... Eh, haga el abono de la in, del importe mínimo... ...de lo que el asegurador pueda eh, deber... ...a partir de ahí incluso se empiezan a generar intereses... ...claro, aquí el problema es que si la otra compañía... ...no da conformidad eh, para la reparación de, del siniestro... ...tu propia compañía no te puede indemnizar... ...con lo cual, mmm, pues probablemente si no lo hace... ...no quede otra que, que proceder a, a la acción judicial... ...en ese sentido, bueno, pues la, eh, tu póliza de seguro... ...pues eh, probablemente contemple también la defensa eh, jurídica... ...y en todo caso eh, corresponderá a tu compañía... ...adoptar las medidas necesarias contra la contraria... ...para hacer efectiva la, la indemnización... ...porque entiendo además por lo que dice... ...que ya está peritado ya se conoce la cuantía del daño... Y que, por lo tanto, lo único que se espera es esa, esa conformidad. Si no se produce, eh, pues entonces no, no quedará otra que, que ejercitar la acción correspondiente en vía judicial.
0: ¿Qué debería hacer, eh, José Carlos, ante esta, no sé si inacción sería la palabra correcta, pero qué debería hacer?
9: Cabe siempre la posibilidad, porque bueno, aquí la, la compañía propia, pues evidentemente se, se supone que tiene que estar hace, efectuando la tramitación del siniestro y debe de hacerlo precisamente por ese compromiso que, que digo que suele tener esa cobertura de defensa jurídica y de tramitación del siniestro. En caso de que no lo haga, hay que presentar la reclamación ante el Servicio de Atención al Asegurado de la compañía y se podría elevar a la Dirección General de Seguro. Lo que pasa es que esto, por cuestiones de operativa práctica, esto va a tardar más de lo que va a tardar normalmente la respuesta eh, de, de, de la parte contraria. Lo que sí hay que tener claro es que también los daños y perjuicios derivados de todo el retraso que se pueda producir en, en la reparación también son reclamables por parte de, de la compañía propia, por parte de la defensa jurídica y, por lo tanto, la cuestión es dejar constancia de cuáles son esos daños para poder reclamarlo llegado el caso.
0: Francisco, ¿le ha quedado claro?
9: Ha quedado claro? Eh, sí, más o menos me ha quedado claro. Lo
10: que pasa es que, es que ellos dicen que
0: son tres meses los que hay que
10: esperar ya pues sí
0: claro pero un poco sería esa la línea lo que le ha contado José Carlos Cutiño muchísimas gracias suerte Francisco y a ver si Muchas bueno gracias. se arregla pronto gracias un saludo José Carlos muchísimas gracias
9: buenas tardes gracias la semana
0: que viene gracias. más Estibaliz Martínez no te vayas muy lejos no. que avanzamos nuestro café enseguida hasta ahora